0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches, ¿cómo están hermanos? Qué bueno verles y qué bonito tener esta oportunidad de estar aquí nuevamente, a pesar de la tormenta, verdad cayó otra tormenta bien fuerte, esta semana ha sido bien lluviosa, nos habían dicho que iba a ser seco por los polvos del Sahara, pero creo que no, no fueron muy atinados verdad, los pronósticos porque ha llovido todos los días eh, me acompaña en oración hermanos antes de comenzar Señor una vez más venimos a tu presencia y queremos adorarte como lo hemos hecho por medio de las alabanzas en este momento también queremos acercarnos por medio de tu Hijo Jesucristo al trono de la gracia Señor con esa confianza de sabernos tu pueblo, tus hijos con esa seguridad de que tú nos escuchas y que nos respondes también Guíanos por medio de tu Espíritu Santo al estar esta noche abriendo el libro de Proverbios, que a través de estos consejos prácticos, Señor, podamos también nosotros tomar ejemplo para vivir de una manera que sea sabia y sobre todo que sea santa y agradable delante de ti. Gracias por todos los que están conectados, Señor, en las diferentes redes y los que estamos acá también presentes. Bendícenos, Padre, en esta noche, háblanos y todo te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es La vida es cosa de sabios y está basada en el libro de Proverbios que los próximos miércoles vamos a estar estudiando y así como el domingo se inició también un estudio del mismo autor, Salomón, esta noche vamos a estar también estudiando este hermoso libro de Proverbios que creo que es uno de los más leídos, aún por aquella gente que no es muy dada a leer las Escrituras. Creo que Proverbios es uno de los que casi siempre estamos viendo en diferentes stickers, en rótulos, en la parte trasera de los carros, de los autobuses, muchos Proverbios ¿verdad? Y, y qué bueno. Pues vamos a abrirlo, el, el primer capítulo si me acompañan y vamos a ir leyendo algunos versículos poco a poco para ir desarrollando este, este tema. Vamos a leer solo el versículo 1 para hablar un poquito acerca del de libro de Proverbios, ¿Qué es el libro de Proverbios? Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El libro de Proverbios, como vamos a, a seguir estudiando, es una colección de sabiduría práctica para la vida cotidiana. Se dan declaraciones breves y memorables. Cada proverbio a veces es de un versículo, dos versículos o una serie corta de versículos y podría ser que unos, una serie de versículos no esté muy relacionado a los siguientes, ¿verdad?, que, que, le, que le siguen. Es un libro único en cuanto a su teología porque se preocupa más por la sabiduría de la vida práctica que por las ideas acerca de Dios y su obra de salvación, lo cual no quiere decir que no sea un libro inspirado. Eh, por supuesto, Dios es el centro en todo lo que es el libro de Proverbios y se reconoce como Señor sobre la vida de los hombres, sobre la creación y sobre todo lo que existe, sin embargo es un libro único y esos eh, proverbios o esos consejos prácticas, prácticos para la vida no deben ser tomados como leyes o promesas individuales, muchas veces leemos el libro de proverbios y hay gente que como es costumbre, ¿verdad? Le, le, ora y le reclama a Dios sobre proverbios y estas no son leyes espirituales sino que es un consejo práctico para la vida cotidiana y así debemos tomarlo. ¿Quién es el autor de Proverbios? Bueno, en el primer versículo dice los Proverbios de Salomón. Sin embargo, a pesar de esta apertura del libro, no debemos interpretar que Salomón es el único autor de este libro o de todos estos Proverbios. Hay algunos otros autores que incluso algunos están mencionados en algunos de estos capítulos del 1 al 31, es muy probable y casi seguro que Salomón escribió la mayoría de ellos y recopiló y juntó eh, todos los demás. En el libro que estamos leyendo, estudiando los domingos en Eclesiastés, si usted se va al capítulo 12 de Eclesiastés, va a encontrar en el versículo 9 que ahí dice, justamente, dice 12.9 Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios ahí lo dice en Eclesiastés. entonces es muy probable, muy seguro que Salomón escribió la mayoría de los proverbios pero también hay otros autores por lo menos se nombran a tres aparte de Salomón está Agur y está Lemuel por cierto el último capítulo, el 31 de Proverbios uno de los más célebres que habla de la mujer virtuosa fue escrito por el rey Lemuel entonces es muy, muy ilustrativo esto. También hay otros proverbios que fueron escritos por autores anónimos, hombres sabios a quien Dios eh, usó, incluso se piensa que hasta de otras culturas alrededor del pueblo hebreo, pero que Salomón recopiló y los ha dejado plasmados en este libro y son para nuestra edificación también. ¿Cuáles son los propósitos de proverbios? Vamos a seguir leyendo para entender los propósitos, del versículo 2 en adelante hasta el 6 dice para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos. Sus propósitos claramente establecidos en estos versículos que acabamos de leer eh, nos, nos señalan qué es lo que estos proverbios nos van a ayudar a, a desarrollar en nuestra vida. Y es ciertamente vivimos actualmente en la época donde hay mucha información, mucha información que fluye por todos los medios, pero no necesariamente vivimos en la era de la sabiduría. Es muy diferente. Podemos decir que hay mucha gente ahora hábil en recoger información y en las computadoras, en los celulares, en las, ya no tanto en la televisión pero en los medios digitales eh, que, que cada individuo posee es capaz de recopilar información como nunca antes en la historia. El gran problema es qué hacemos con esa información, qué hacen nuestros niños, qué hacen nuestros jóvenes o nosotros como adultos con toda esa información que corre increíblemente, pero a borbollones, como decimos, ¿verdad? Que hasta es difícil poder eh, manejar tanto. Ya uno no, no sabe si está viviendo una vida real o una vida virtual de tantas cosas que pasan y estar enterado de lo que ocurre en todo el mundo. En este mismo momento usted puede estar informado de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y lamentablemente muchas de esas cosas causan eh, inestabilidad emocional, eh, económica social, temores expectativas y eso está afectando mucho la vida cotidiana de, de cada individuo, cosa que no, nunca antes en la historia se había dado pero este, esta cantidad de información, de tecnología que está disponible ahora no nos ha hecho más sabios tristemente, porque el conocimiento es la recopilación de información y eso sí quizás ha avanzado mucho hay demasiado conocimiento Mucho conocimiento disponible Pero la sabiduría No solo es conocimiento La sabiduría tiene que ver Con tomar buenas decisiones En base a la información Que uno puede eh, recopilar O poseer de, de algún tema Y eso eh, lo debemos aplicar A nuestro día a día Es muy diferente entonces Manejar información y ser sabios Pero el propósito de Proverbios no es llenarnos de, de información, a pesar de que son muchos pensamientos, muchos, eh, hasta poemas, algunos de ellos que nos, nos llenan de, de luz, nos iluminan en nuestra vida, su propósito es darnos sabiduría, hacernos más sabios. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios de los proverbios? Bueno, aquí mismo lo que acabamos de ver en estos versículos que leímos. Los proverbios fueron dirigidos o son dirigidos para los inexpertos y simples, para alguien que no tiene experiencia, para alguien que a lo mejor no tuvo la oportunidad de, de, de prepararse adecuadamente o no ha vivido muchos años, es un joven, es alguien inmaduro y necesita ¿verdad? ser sagaz y tener sabiduría. Pero también, ¿quién más es beneficiario? Bueno, para los proverbios también van dirigidos a aquellos que quieren, a los jóvenes que quieren adquirir disciplina y qué interesante ¿verdad? porque muchas veces se asocia la disciplina solo con un castigo pero la disciplina tiene que ver con algo sistemático, un aprendizaje sistemático y todos los niños, jóvenes y adultos que quieren desarrollar la sabiduría y la disciplina en el libro de proverbios podemos encontrar una guía pero también va dirigido a los sabios que desean aumentar su saber y tener dirección para tomar buenas decisiones en los tiempos difíciles. Así que no nos podemos conformar solamente con tener mucha información acerca de las cosas, sino en ser sabios, en saber tomar buenas decisiones en base a esta información que nos da. Pero aquí viene el versículo más importante de todos. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría proverbial? Y leamos el versículo 7 entonces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí encontramos el fundamento para realmente alcanzar lo que es la verdadera sabiduría. El que teme al Señor con un temor reverente, respeto, de eso se trata, verdad. que cree en Él con una fe inamovible y lo ama con un amor comprometido. Ese, ese hombre, esa mujer, ese hombre adulto, ese joven, aún ese niño, va por el camino de la sabiduría. El que no reconoce a Dios en su vida, el que no puede ver a Dios en la inmensa y vasta creación, en el orden que hay en el micro y en el macro mundo, definitivamente por mucho conocimiento o experiencia que tenga, no es un hombre o una mujer sabia, lastimosamente. ¿Y cuántos hay ahora en este tiempo? que se proclaman sabios, conocedores, expertos de muchas cosas, pero niegan a Dios y ahí han tropezado grandemente para llegar a ser realmente sabios como nosotros lo, lo creemos y lo entendemos. Hay un texto hermanos que quiero que me acompañen, no está en Proverbios, está en Jeremías y creo que ahí eh, declara este, este versículo, estos dos versículos, Jeremías 9, 23 y 24, de una manera para mí pues eh, realmente Muy fuerte y muy claro En qué consiste esa sabiduría O ese temor de Dios Dice Jeremías 9.23 Así dijo Jehová No se alabe el sabio En su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe En sus riquezas y mira lo que dice aquí Porque le está hablando al sabio Al fuerte y al rico y dice Mas alábese en esto El que se hubiere de alabar y aquí viene la verdadera sabiduría, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendos versículos, tremendos versículos. Aquí podríamos parar esta noche y darnos cuenta de lo que realmente es la sabiduría y a dónde la vamos a encontrar, en reconocer quién es Dios, el Todopoderoso, que está sentado, está sentado en su trono de justicia, sin ninguna contaminación de pecado ni de maldad y que también somos sabios cuando queremos conocerlo. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento escribió acerca de estos propósitos en la Carta a los Efesios, en el capítulo 1, rápidamente si puede, si no, escuche. Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante, dice así. Otro, otro pasaje muy hermoso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y oiga este versículo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo amén, Qué mensaje más poderoso hay ahí eso es lo que Pablo oraba y creo que nosotros debemos orar por nuestros discípulos, por nuestros hijos por los nietos, por la familia, por nuestra nación esta es la sabiduría que necesitamos no la del conocimiento solamente, no la de las ciencias humanas, que no estoy diciendo que eso no sea bueno. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno sacar una carrera, pero no para glorificarnos a nosotros mismos, no para pretender saber más que Dios y hasta negarlo. Eso sería necio. Lastimosamente muchos jóvenes se han vuelto necios, creyendo que manejando información saben más que Dios y hasta lo quieren quitar de su trono de gloria, lo cual es imposible sabios somos en primer lugar cuando reconocemos que Dios es el Señor y que Él es creador de todo lo que existe y de nosotros también y sabios somos cuando tratamos de conocerlo y nuestra oración debe ser lo que Pablo dice en este pasaje, orar para que nos dé espíritu de revelación y sabiduría, que nos haga sabios al conocerlo más y más y ahora en este tiempo, en estos últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo hoy está por decirlo así más fácil que nunca porque por la gracia Jesucristo ahora nos ha mostrado al Padre de una manera que nunca antes se había mostrado y es mucho más cercano a cada uno de nosotros y por eso pide Pablo que nosotros reconozcamos y conozcamos más a Dios a través de Jesucristo a quien ha sometido todas las cosas y creo que este pasaje es muy hermoso y nos, nos ilustra acerca de lo que es la verdadera sabiduría pero también, hermanos, eh, vamos a, a tomar un tiempo para desarrollar algunos, algunos de los consejos prácticos que están aquí en Proverbios. Esto es como una, una base, un fundamento que hemos puesto que creo que es muy importante que lo tengamos claro porque no podemos solamente irnos a las cosas prácticas sin poner el fundamento que es estar parado sobre la roca de todos los tiempos que es Jesucristo. Y sin esa relación y ese reconocimiento de la autoridad de Dios sobre todo lo que pasa en el día a día en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a entrar a desarrollar rápidamente, hay muchos, muchos que, que pudiéramos estudiar, pero solamente vamos a ver tres, tres eh, consejos para la vida diaria y el primero de ellos lo he titulado un consejo paternal. Y fíjense que una de las cosas que me gustó o me gusta del libro de Proverbios es que cada vez que usted empieza a leer un capítulo, no sé si se ha fijado que dice, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 1, oye, hijo mío. En el capítulo 2 empieza, hijo mío, si recibieras mis palabras. El capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y siga, el 5, el 6, el 7, es una conversación entre un padre y sus hijos o su hijo o su hija y yo quiero llamar a Mateo mi tercer hijo esta noche quiero aprovechar porque el libro de proverbios fue escrito aquí está mi, mi compañero verdad mañanero porque somos early birds como dicen los gringos ¿verdad? Eh, hoy está cumpliendo años Mateo fíjense. ¡Sí! nueve años así que felicidades Hoy es el Día del Médico también, felicidades a los hermanos doctores, también un aplauso para ellos. Pero le he pedido a Mateo, siéntete aquí Mateo un ratito, le he pedido a Mateo que pase porque quiero ilustrarles la manera, el sentimiento con el que fue escrito este libro de Proverbios. Porque muchas veces cuando nosotros como padres nos piden un consejo, ¿qué hacemos hermanos? Seamos honestos, regañamos, ¿verdad? regañamos. Y nos tienen que estar calmando, ¿verdad? Porque es que uno, no se tiene que esforzar uno para empezar a regañar. Sale naturalmente, ¿verdad? Se nos sale rápido el regaño. Pero el, el tono en que es escrito, lastimosamente las letras aparentemente no tienen vida, pero cuando uno empieza a leer esto, las palabras y las expresiones que usa el autor y que Dios ha permitido que estén ahí, es una conversación como que yo le esté diciendo hijito mío, Sé sabio, verdad. escucha mis palabras, escucha los consejos de tu madre Te serán como corona en tu cabeza o como collar a tu cuello Nunca te apartes de ellos, eso es muy diferente Dios no nos está regañando, Dios no nos está imponiendo algo No nos viene siguiendo verdad, con la, con la chancla voladora de la, de la mamá o de la abuelita Nos está hablando con amor y eso es lo primero que encontramos aquí el consejo paternal lleno de amor de un padre, de una madre para con un hijo gracias Mateo, si te quieres ir a sentar allá con, con mamá pero eso es ese es el espíritu con el que debemos ir entendiendo el libro de proverbios que es bien diferente a una gran regañada es tu papá, Dios sentándote a su lado y diciéndote hijito mío, te amo Qué tremendo, ¿verdad? porque eso cambia eso cambia mucho cómo podemos ver y apreciar nosotros esta, estos consejos que son prácticos pero que están llenos de amor. Y aquí quizás voy a parar un, un momento porque cuando empezamos leyendo ahí ese versículo 8 del capítulo 1 Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuántas veces los niños, los jóvenes y nosotros los adultos también no hemos apreciado el consejo de nuestros padres. Muchos ahora prefieren consultar en línea, ¿verdad? A cualquier video ahí en YouTube, un experto en cualquier área de la vida, y escuchar y obedecer esos consejos de alguien que ni saben quién es. Y peor aún, el que está hablando ahí ni sabe de tu existencia. Y tú estás creyendo todo lo que esta persona te dice. Y agarra los consejos como que si fuera palabra de Dios, pero no hablas con tus padres que el primer consejo que un padre y una madre te va a dar está lleno de amor y ahí hay una tremenda diferencia. Tal vez la persona que está hablando en, un, en una red social, en un libro, en un video es muy conocedor de un tema en particular pero no te ama y ahí sí que hay una gran diferencia porque el amor lo cambia absolutamente todo. Tu padre, tu madre, tus abuelos te aman y todo consejo que te van a dar lo hace en primer lugar por amor y es lo que está en este libro de los proverbios el amor de Dios manifestado antes que cualquier otra cosa en esas palabras tan cariñosas de decir hijo mío, hijito mío allá el apóstol Juan también en sus cartas usó este lenguaje, verdad hijitos míos mostrando mucho amor, mucho cuidado en la relación y en los consejos pero también un consejo de un padre y en este caso de nuestro Padre Dios también es un consejo lleno de experiencia. Hijos, jóvenes que están escuchando, que están viendo, nosotros como padres, los abuelos, hemos tenido experiencias. Los años no nos pasan por gusto. Algunos tenemos cicatrices y si no en el cuero, en el alma, por los errores que hemos cometido, porque nos hemos equivocado gravemente, pero hemos tratado de aprender. Y esa experiencia se puede trasladar y es sabio aprender de las experiencias pero ojo jóvenes y niños es más sabio aprender de la experiencia de otro que ya se raspó que ya le dolió que ya pagó el precio y si yo veo el ejemplo allá me puedo guardar de mucho dolor y de muchos tropiezos y el consejo paternal el consejo de una madre no solo es un adorno a tu cabeza y a tu cuello sino que es una experiencia que tú te puedes librar de, de pasar sobre todo aquellas experiencias dolorosas si estás atento al consejo de tu padre y de tu madre, si estamos atentos al consejo de Dios que en su palabra nos hace ver los peligros de apartarnos de él, pero también hay un reto en estos consejos paternales, el consejo es que, un reto más bien es que nosotros como padres, como abuelos también debemos estar llenos de un testimonio que sea luz para aquellos que nos están pidiendo un consejo, porque nuestros hijos, los nietos los jóvenes alrededor nuestro la gente que va atrás de alguna forma eh, en la vida sí va a escucharnos pero si nuestra vida muestra algo diferente a nuestras palabras, no nos van a creer nosotros mismos estamos echando a perder todo aquello que digamos a causa de nuestro testimonio por eso también un consejo paternal tiene que estar lleno de un buen testimonio. Y déjeme contar una historia, que por cierto me prestaron esta historia para usarla esta noche, y es acerca de un padre que llevó a sus hijos, tenía dos hijos, Lo llevó al circo, uno de esos circos internacionales que viene de vez en cuando, venían de vez en cuando, ya, ya no vienen, verdad. pero venían de aquellos circos famosos de vez en cuando a la ciudad. Y este papá llevó a sus dos hijos, y entonces al llegar a la taquilla preguntó ¿cuánto cuesta la entrada?, el vendedor le dijo, 30 dólares los adultos y 20 los niños de 7 hasta 14 años. Los niños de 6 para abajo no pagan, entran gratis. El Señor tenía dos hijos, uno de 3 años y uno de 7. Ya, ya están oyendo, ¿verdad? Ya Acuérdense, de 7 a 14 pagaban 20 dólares, pero de 0 a 6, 0. Él tenía dos hijos, uno de 3 y... Y uno de seis. Entonces viene el señor y cuando escucha los precios, perdón, de siete, de siete, dice, eh, ¿cuántos, ¿cuántos años tiene su hijo? Le pregunta el de la taquilla. ¿Cuántos años cree que dijo? Pues no, hermanos, se equivocaron. Dijo él, el menor tiene tres y el mayor siete. Y entonces el taquillero con una sonrisa le dijo, Ah, si usted no me hubiera dicho que el mayor, más bien que tuviera seis años el mayor, yo le hubiera creído y no le hubiera cobrado y usted se hubiera ahorrado 20 dólares, le dijo. Pero el padre de los chicos le respondió, es verdad, puede que usted no se hubiese dado cuenta, pero mis hijos sí se hubieran dado cuenta que yo estaba sacando ventaja y el recuerdo de esta tarde no sería especial, en realidad sería un terrible Ejemplo para ellos, porque entonces ellos guardarían en su mente de que para tener éxito hay que mentir y robar. ¡Qué tremendo! Y finaliza así la historia. Dice el papá al taquillero, la verdad no tiene precio. Yo gano la gracia de que mis hijos sepan la importancia de decir la verdad, pues yo soy su ejemplo a cada instante de su vida. El asistente, el que estaba en la taquilla, se quedó mudo, y le cobró los 20 dólares, por supuesto. Él también esa tarde había aprendido una gran lección y nosotros también al escuchar esta historia, porque ya ve lo que, lo que sucede, verdad. los latinoamericanos sobre todo. ¿Cuántos años tiene el niño? Seis, seis, 20 dólares. Sí, ¿verdad? Ay, no, pasan esas cosas, ¿verdad? pero las palabras... Los consejos que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, puede ser que les agraden, que les guste, que los convenzan, pero el ejemplo los va a instruir. El ejemplo los va a arrastrar a imitar aquella, aquel estilo de vida que un padre está supuesto a, a tener. Y el libro de Proverbios nos invita a eso también. Vamos a pasar al segundo consejo, que también está aquí en varios de los proverbios que vamos a leer esta noche. Un consejo financiero. Vamos a hablar un poquito de, de las riquezas, de la, de la producción, ¿verdad? lo que nos aflige todos los días. A propósito, hermanos, dentro de dos semanas vamos a tener eh, un culto especial con un, un máster en, en inversiones. Y en inversiones en bolsa de valores, en bonos, en ahorros, todo esto. Eh, no sé si vieron el anuncio al inicio y los que lo vieron en línea. Eh, él sacó su maestría en, en, en España trabaja, es gerente en la Bolsa de Valores del de Salvador y él conoce técnicamente muchos detalles, no vamos a hablar nada político, va a ser simplemente algo técnico, pero sobre todo consejos prácticos para que sepamos tomar buenas decisiones ante los cambios que están a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Están a la vuelta de la esquina. Ah, está acá, ok. Eh, entonces, para que no se lo pierdan dentro de dos semanas, el 28. Pero pero esta noche no, no vamos a hablar de eso, vamos a ir a un consejo financiero Proverbios 1 versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, lo cual quita la vida de sus poseedores. Y luego en Proverbios 3 versículo 9 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto y el versículo 13 al 17 también bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, imagínense qué hermoso, ¿verdad? la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Hermanos, definitivamente no vale la pena buscar la riqueza a cualquier costo. En el capítulo 1 leímos de aquellos que se desviven haciendo trampa, tratando de sacar ventaja sobre los demás, mintiendo, engañando, eh, proponiendo cosas que no son correctas, eh, aprovechándose de los de los pobres, de la gente que a lo mejor es inexperta y sí, sacando ventaja de eso no se, no se hace así la riqueza de acuerdo a la, a la justicia de Dios no vale la pena Proverbios 10 más adelante hay otro proverbio muy bonito Proverbios 10, 22 que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella esa es la que sí generalmente viene poco a poco a través del esfuerzo, a través del ahorro a través de la disciplina de tener ordenados los pensamientos qué es lo que queremos lograr qué es lo que queremos alcanzar de estar avisados del mal cuando vienen tiempos difíciles como estos años que estamos viviendo desde el año 2020 para adelante hermanos es otra historia bueno personal si yo conocía algo hoy me declaro que no sé nada todo cambió, ¿verdad? todo está cambiando. Y cosas que yo tenía como paradigmas en mi vida, las tuve que hacer puño y tirarlas al basurero. Ya no funcionan así las cosas. Lo que sí funciona es lo que dice la palabra de Dios. Estos principios básicos, cotidianos, pero buenos y eternos, en donde nos manda a trabajar poco a poco, no con codicia, no con trampa, no exponiendo nuestra salud, no perdiendo a nuestra familia y mucho menos dejando de servirle a Dios, dejando de asistir a la iglesia para honrarle y adorarle junto con mis hermanos por andar buscando riqueza, por andar viendo a quién me bajo, verdad como dicen, para prosperar rápido. Y hoy es el tiempo de prosperar rápido. Todo mundo quiere tener una vida de película, en donde invierte algo y en tres meses es rico. Pero eso no, son, no es la forma como eh, las riquezas realmente te traen paz, sino... Lo que estamos leyendo en estos versículos Así que no vale la pena hermanos Buscar la riqueza a cualquier costo Pero sí vale la pena honrar a Dios Con los bienes Dios bendice en primer lugar Al dador alegre, segunda 2 Corintios 9 7 dice, cada uno dé Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad, porque Dios Ama al dador alegre Aquí está, esto creo que lo mencionamos Hace unos meses cuando hablábamos Del diezmo y la ofrenda es bien interesante que dice como propuso en su corazón, es voluntario. Cada quien propone voluntariamente adorar y honrar a Dios con los bienes. Si mi trabajo, si mi forma de trabajar sobre todo, si mi manera de gastar lo que Dios me da no honra a Dios, seguramente tengo que hacer cambios drásticos en mi vida. Si voy a estar esclavizado, perdiendo mi vida, mi salud, mi familia, ya no asistir ni a la iglesia, ni tener tiempo para leer ni para orar porque estoy ocupado en un negocio y en otro y en otro. Momento, hermanos, hay que parar, porque esa no es la forma correcta. Quizás se va a llenar de riqueza, pero también se van a multiplicar los gastos, la salud, va a tener que gastar un montón después en pastillas para dormir, cuestiones para los nervios, hasta va a subir de peso, se le va a subir la presión, eso es lo que va a lograr. Y todo lo que gana, mire, el abogado, el doctor, un montón de gente se va a enriquecer con lo suyo. Pero la riqueza que viene de Dios dice que produce paz. Si usted duerme tranquilo, si puede pagar y tiene controladas sus, sus deudas, sus créditos, si puede cubrir sus compromisos, si tiene un presupuesto al cual se puede ceñir, eso sí está bien, ese es el orden de Dios. Y si usted es un dador alegre, el Señor dice que eh, lo ama y que usted va a estar también en paz con Dios en este sentido. Pero Dios no solamente nos ama, dice que prospera el generoso. Proverbios 11:25, ahí un poquito más adelante, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué diferente, porque en el mundo la, la regla es, no, todo para mí, ¿verdad? Le quito el puesto al otro, ¿verdad? Y, y yo, yo voy primero, primero yo, después yo y por último yo. Esas son las reglas del mundo. Y el más listo es el que gana, y el que hace trampa, y el que miente, y el que se aprovecha del que se descuidó. Pero aquí dice que no. El alma generosa, el que comparte, el que tiene un poquito más allá de lo que es suficiente y comparte con el que tiene necesidad. Ahorita tenemos la oportunidad de traer ropa, de traer, no sé si alimentos también, ok, alimentos, ropa, calzado en buenas condiciones, que podamos compartir con aquellos hermanos o amigos que tienen necesidad traigámoslo esa es una oportunidad de mostrar también eh, nuestro, nuestra sabiduría siendo generosos porque Dios ha dicho también que el que sacia a otro también será saciado y el Señor abunda en gracia abunda en misericordia para que siempre tengamos nosotros más allá de lo que necesitamos pero no para vivir en una vida suntuosa sino para también compartir con los que no tienen. Es más valiosa la sabiduría que las riquezas, lo que leímos también. Y Proverbios 8.11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Si algo tenemos que es valioso, es la sabiduría. Y a veces no la, no la valoramos, ¿verdad? pensamos que, que eso solo nos queda ahí en la cabeza y, y ya no la capacidad de, de obedecer a Dios de tomar buenas decisiones de ir por el camino correcto es muy valioso, nos va a evitar muchos dolores y muchas tristezas, y el tercer consejo, porque ya son las ocho, un consejo moral, también hay consejos para una vida de moralidad aquí en Proverbios, dice Proverbios 1:10 hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas y luego vamos a ir al 2, versículo 12, dice «Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras» la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricador, prevaricadores serán de ella desarraigados Hermanos, el primer consejo moral que, que estamos viendo en estos pasajes que acabamos de leer Tiene que ver con cuidar el camino que elegimos Cuidemos la senda por la cual vamos a andar Debemos siempre elegir el camino correcto Todos los días tenemos la opción de elegir el camino del bien y del mal Del de la bendición o de las consecuencias de castigo todos los días tenemos esa opción pero nosotros debemos ser sabios para que entonces podamos no escuchar los consejos de aquellos que hacen el mal no dejarnos engañar por los que anuncian riquezas inmediatas placeres sin límites la vida no, no se trata de eso escojamos el camino correcto, la senda apropiada Jeremías 6.16 no, creo que no está aquí pero si usted tiene ahí con qué anotar, anótelo. Jeremías 6.16 dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Cuando elegimos el camino correcto, la manera, los procesos, el estilo de vida correcto con la sabiduría que Dios nos da, vamos a tener descanso el resultado va a ser paz. El Señor va a escuchar nuestros ruegos, va a ordenar nuestros pensamientos y entonces nos va a llenar de esa paz que todo el mundo anda buscando, pero que la busca en el camino equivocado. La senda antigua, el camino correcto, tiene que ver con tomar la palabra de Dios y obedecerla. Tiene que ver con dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que vayamos por la senda, no de los pecadores, sino de los prudentes y de los sabios y Proverbios nos guía y nos insta a tomar el camino correcto donde no estemos caminando con el montón que buscan apresuradamente la riqueza los placeres y casi que negar a Dios nosotros no vamos por ese camino nosotros conocemos el camino correcto y cada día debemos decidir ir por ese camino pero en segundo lugar hermanos hay otro en un consejo moral cuidar con quién andamos debemos tener mucho cuidado con nuestras compañías. Hay pocas fuerzas o influencias más poderosas en nuestra vida que las amistades que elegimos. Se ha dicho, muéstrame a tus amigos y te diré quién eres. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque con el tipo de personas con las que compartimos, con las que estamos eh, teniendo relaciones, de amistad, de trabajo, eh, aquí se habla incluso de la mujer, eh, que traiciona al hombre, al marido de su pacto, de su juventud. Todo ese tipo de relaciones nos van a llevar a un camino equivocado, cuya consecuencia es muerte, es destrucción. Dice ahí, ¿verdad? Todo el que entra a la casa o se acerca a la casa de esta mujer va por camino de muerte. Pero muchas veces no tenemos el cuidado del tipo de relaciones que nosotros o que nuestros hijos tienen. Y hay que observar bien a nuestros hijos con quienes se están compartiendo qué tipo de amistades, qué tipo de palabras, qué tipo de lugares van a visitar, qué sitios están viendo en la computadora. Porque muchas veces la influencia de los amigos, sobre todo en la adolescencia, llega a ser más fuerte que la de los padres y los van a arrastrar por el camino del pecado y los van a llevar a ataduras, a cadenas de ataduras que son difíciles de liberarse si los dejamos ir por el camino incorrecto. Los vicios, la pornografía, la maledicencia, la manera de hablar, todo eso se les pega muchas veces por las compañías. Pero no solo a los niños y los jóvenes, también a nosotros, hermanos. También nosotros debemos tener cuidado con quienes vamos a estar compartiendo, a quienes vamos a abrirle nuestro corazón, a quién vamos a abrirles nuestras casas. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de principios tienen? Porque muchas personas lamentablemente la vamos a tener solo para darles testimonio de Jesucristo pero va a ser un riesgo tenerlos muy cerca de nuestra casa y contaminar por formas de hablar o de, o de conducta a nuestras familias. Debemos ser muy cuidadosos en esto, porque definitivamente las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice los Corintios 15.33 Y hay que ser sabios en esto también, jóvenes, niños y adultos pongámosle el ojo siempre, ¿verdad? ¿Con quiénes estamos compartiendo? ¿Qué tipo de conducta y palabras estamos compartiendo con ellos? ¿Qué tipo de pensamientos? Y sobre todo con nuestros hijos, ¿con quienes se están relacionando, verdad? Y tener el cuidado de ellos. Y un tercer punto y final, cuidar también lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Verdad? Eso tiene que ver con la sabiduría que nos da paz a largo plazo. ¿Qué estamos viendo? La mayor tragedia de nuestro tiempo es que ahora hay mucho ruido para las personas. Tanto ruido en la información, en todo lo que se habla, que no se escuchan las cosas que realmente necesitan escuchar. Dios está tratando de llegar a todas las personas con la voz de la sabiduría, como lo dice este libro. En las calles clama la sabiduría buscando que lo escuchen. Pero todo lo que oyen es un confuso desorden en las comunicaciones las voces necias que los alejan de la verdad. Esto escribió un autor que es apellido Wiersbe. Pero cuando nosotros vamos por el camino correcto, cuando vemos y escuchamos las palabras, los consejos adecuados de nuestros padres, de nuestros amigos cristianos, de nuestros pastores, de la palabra de Dios principalmente, entonces nosotros vamos a poder distinguir aquello que nos lleva por el camino de muerte y el que lleva por camino de vida. Y cuando vamos por el camino correcto, el fruto es paz, como leíamos en Jeremías. Vamos a tener descanso para nuestras almas. Vamos a estar confiados que nuestros hijos van a crecer con buenas amistades, compartiendo eh, los mismos principios, las mismas creencias y teniendo una conducta santa y recta. Que de eso se trata. Como iglesia cristiana, como la iglesia del Señor, tenemos ese gran reto de demostrarle a los demás un estilo de vida diferente, una manera de hablar distinta, una vida que realmente hable por nosotros y que los demás puedan encontrarse a Jesucristo y seguir ese mismo camino. Como conclusión esta noche, hermanos, ser sabios es usar todo el conocimiento y las experiencias para tomar las mejores decisiones en la vida, basados por supuesto en los principios y mandamientos de Dios para que nos guíe a cumplir su voluntad. Eso es ser sabios, eso es tener sabiduría y creo que para empezar el estudio de Proverbios en este miércoles, eh, aquí vamos a parar, pero usted puede ir leyendo, le invito a que lea durante este mes el libro de Proverbios y vaya parando en cada uno de esos pasajes y que Dios también le transmita así como un padre a su hijo con ese amor, con, ese, eh, con esa sabiduría, con esa gracia todos los principios que necesitamos para crecer en el conocimiento de Él y volvernos cada día más sabios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. ¡Qué bueno! Vamos a terminar entonces esta noche orando y pidiéndole al Señor que nos siga revelando más y más de Él. Padre Celestial, esta noche queremos agradecerte por tu presencia. Gracias por estas palabras que nos dejas en este libro, por la sabiduría que le diste a, a Salomón y a estos hombres que escribieron los proverbios. Ayúdanos a nosotros a entenderlos, a adquirir sagacidad, prudencia, sabiduría y sobre todo que podamos tomar la decisión de conocerte cada vez más Señor que conocerte a ti es ser sabios Oramos para que todos aquellos que aún no te conocen que solo te han visto como una historia, que solo te han visto como una tradición que solo en los momentos de sufrimiento elevan la voz al cielo para pedir tu ayuda te conozcan personalmente también a través de Jesucristo Revélate a ellos Señor Como lo has hecho con nosotros Para que ellos puedan tener perdón de pecados Vida eterna y paz Que llene sus pensamientos y sus vidas Gracias Señor por esta noche Por los que estamos aquí, por los que están en sus casas Los bendecimos en el nombre de Jesús Y te damos las gracias en su nombre también Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente Los miércoles a las 7 de la noche Y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano